1: Muy buenas tardes amigas y amigos oyentes de CandelaRadio.fm Les saluda Sayuri Nishime y estamos una vez más en el programa Claudine Bilbao Un proyecto que se realiza con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Camino al Barrio Quédense con nosotras, con nosotras porque hoy vamos a conversar sobre feminismo poscoloniales Sobre las diferencias que nos atraviesan, Acompáñanos y formen parte de este diálogo
0: espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de él.
1: Un violador en tu camino fue un performance que en 2019 le dio la vuelta al mundo. Hoy conoceremos la historia de sus productoras, las tesis. En la primera parte vamos a conversar sobre el feminismo desde una mirada postcolonial y nos acompañará Karina Vidaseca desde Argentina. Y en el segundo bloque vamos a conocer qué es la mujer, quiénes lo conforman. Son mujeres gitanas de Euskadi en la lucha feminista. Tamara Clavería nos contará cuáles son los proyectos que impulsan y cómo buscan romper estereotipos.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo
1: En 2019 un mismo grito dio la vuelta al mundo Lea Cáceres Paula Cometa Civiles Sotomayor y Dafne Valdés cuatro mujeres ponían letra y fuerza a este performance conocidas como las tesis este colectivo feminista de Valparaíso, con los ojos vendados por una tela negra y pañuelos verde en el cuello, presentaban el 20 de noviembre de 2019 este grito colectivo en contra de las violencias que atravesaban a las mujeres, específicamente en el contexto de las protestas de Chile.
2: El patriarcado es un juez
1: que nos juzga por durante más de un año y medio estudiaron diversas teorías feministas, de ahí el nombre de tesis, para poder crear este performance. Los estudios de Rita Segato han sido parte de ello. El objetivo era comunicar estos conceptos, pero también las demandas al público chileno, para lo cual grabaron un video tutorial publicado en YouTube donde explicaban cada paso. El 25 de noviembre de 2019, alrededor de 2.000 mujeres chilenas se unían a esta demanda en Santiago de Chile. Según un informe de Human Rights Watch, durante los primeros 30 días de protestas en Chile, se recibieron 442 denuncias, 71 de ellas eran de abuso sexual. Según las tesis, solo el 8% de los casos de violaciones sexuales son condenados. Por ello, en sus letras también señalan a los carabineros, policía, al ejército y al Estado por su silencio.
2: El violador eras
1: tú.
3: El violador eres tú. Son los pagos. Los jueces. El Estado. El presidente.
1: El alcance de este grito ha sido mundial. Su letra fue adaptada a los contextos de cada territorio y traducida a diferentes idiomas como el mapuche, el portugués, el griego, el euskera, el catalán, el gallego, el asturiano, alemán, hindi, el francés, inglés, turco, árabe, quechua, cusqueño y en el lenguaje de señas. Mujeres de diversas edades y orígenes dejan en claro quiénes son los violadores en este performance. Un performance que inició como un acto callejero y se convirtió en un grito mundial en contra de las violencias que atraviesan a las mujeres de las calles de Chile a manifestarse en todos los países con una misma reivindicación. Basta de culpar a las víctimas. El violador eres tú. Escuchemos la obra completa. Ei paitega ei tunasortes,
2: taure sigora, poja ei si kusinaies, patriarkatu akuies. Ei paitega ei tunasortes, taure sigora, poja i kusli tekeres, si y te engañas, de saber en que usted, la bochá tenga usted, la es donde... Por Chacallí a Norte al Sur, Chacuruarí ya, Estallea,
3: Estatuá,
2: Presidente ya, esta O tatalea norte azul. tranquila, niña inocente. Sin preocuparte del mando
0: que afectan a las mujeres de hoy, la violencia machista, el Estado y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad. Claudine suspira, reflexiona, dice...
1: Parte, tenemos el placer de contar con Karina Vi, perdón, con Karina Vidaseca, ella es doctora en ciencias sociales y especialista en estudios postcoloniales y nos saluda desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, Karina?
4: Hola, querida. señores es un placer estar contigo hoy. Estamos muy, pero muy emocionadas y felices por cumplir 10 años de nuestras primeras jornadas de feminismo postcolonial.
1: Bueno, en Argentina... Todavía es de mañana, ¿no? Por allá nos estamos levantando, sí, es estamos franco. empezando la jornada.
4: Sí. sí, aquí son 8.30 de la mañana, pero estamos ya comenzando las actividades en una hora.
1: Bueno, pues, hablando de, de esas actividades, eh, Karina... Bueno, es el quinto congreso de estudios poscoloniales, ¿no? Y la séptima jornada de feminismo poscolonial, como una mirada, ¿no? Desde la academia, pero también de la recopilación de diferentes voces. ¿Cómo ha sido la, la experiencia y la construcción de, de este evento? La construcción del evento ha sido, bueno, es
4: bellísimo. Realmente estamos como muy, pero muy felices de pensar que tenemos. 940 inscriptos inscriptos, personas que se inscribieron eh, un congreso que es absolutamente gratuito siempre lo ha sido en estos 10 años nos hemos mantenido en esa posición también de, de un acceso de un bien común el acceso al conocimiento como un bien común y con la posibilidad de sociabilizar y tenemos además una diversidad de países asombrosa porque Eh, Si uno piensa, realmente estamos hablando de más de 20 países, casi todos los países del continente americano se encuentran comprendidos aquí. Eh, Está México, Argentina, Bolivia, Perú, eh, Uruguay, Chile, México, ya lo dije, Colombia, Brasil, eh, Guyana, Cuba... Eh, Y después también tenemos una participación muy importante de Europa, justamente tú estás en España, de España, Portugal, Italia, eh, Suiza, Alemania y Francia, esos son los países que están participando y luego de África tenemos Camerún, Senegal, Mozambique eh, y también tenemos participación de China e Indonesia. Así que realmente tenemos eh, una variedad, heterogeneidad de países asombrosa.
1: Una experiencia hermosa, ¿no?, Para, para compartir esos sentires, pero también lo que se está viviendo desde los diferentes territorios, de las voces que están en esos territorios, ¿no?
4: Sin duda, sí, sí, porque la construcción de las jornadas de la jornada desde que comenzamos es siempre eh, en, una, en en un diálogo permanente con las organizaciones sociales y con las, los movimientos, ¿no? Eh, o sea, siempre nos, nos pensamos en ese entorno, ¿no? En el cual para nosotras eh, el diálogo de saberes es fundamental, un poco apelando también a todo lo que hace a nuestras propias formas de, de epistemología feministas situadas, descoloniales antirracistas, no por eso nosotras decimos que se trata de eh, una una poética erótica que es un concepto también que yo acuñé en un libro que se publica ahora esta semana que tiene que ver mucho y está inspirado en Audre Lorde y en Edward Glisson como dos pilares fundamentales para comprender ¿Qué significa estar en el mundo hoy, no? Como lo decíamos, incluyente, diverso, plurinacional, afectivo, sensible, comunitario. Esas son como las las consignas que nos damos, ¿no?
1: El feminismo poscolonial, también has hablado en tus estudios, ¿no? Se basa en las narrativas desde las consideradas voces bajas, entre comillas. ¿Cuál es, no, no la teoría, sino las historias como propuestas eh, des, para contar desde el feminismo poscolonial?
4: Eh, tenemos como muchas eh, hermosas eh, propuestas que vienen también de los testimonios y las narrativas, ¿no? De mujeres afrofeministas tan importantes como Rosa Campolagre Septían en Cuba, con quienes desarrollamos también la escuela más allá del diseño de decir, los pueblos afrodescendientes, la participación de las compañeras de las marcha originarias por el buen vivir, La participación de las mujeres mapuches, que justamente tienen lugar hoy en un panel que se llama Agroecología, Afrofeminismos y Feminismos Descoloniales y que se va a impartir hoy a las 12.30 hora Argentina, en el cual también hay participación del MOCASE, el Movimiento Campesino Centro del Estero, y la Unión de Trabajadores Rurales de la Argentina, y así te puedo seguir nombrando la cantidad de organizaciones, más de 88 que están participando a lo largo del mundo la agrupación Yangó la Comisión 8 de Noviembre que son organizaciones eh, afrodescendientes de Argentina, también de Uruguay guay, ¿no? Eh, Y realmente eh, tiene como ese valor de lo que nosotras llamamos territorializar el deseo, despertarlo, compartirlo, sostenerlo, hacerlo crecer, sabiendo que en esa profundidad de de nuestras prácticas culturales eh, podemos encontrar esos grandes linajes que están aún silenciados de esas voces que fueron omitidas de la historia, ¿no? Por eso nos convoca a esa polifonía brillante de esta sororidad, no, este mapearnos inclusivo, esta afectación entre prácticas productoras, ¿no? Y también de reexistencias, ¿no? Eh, Un poco pensarlo desde ese lugar también nos nos convoca justamente a pensar quiénes somos nosotras, ¿no? Eh, Como académicas, como activistas, como activistas, como intelectuales, como escritoras, pero quienes defendemos la oralidad, la transoralidad, ¿no? Y tenemos también una manifiesta que nos convoca a pensarnos también.
1: Se aprecian los diversos contextos históricos y geográficos, ¿no? En lo que nos estás contando, en ese sentido, ¿de qué forma eh, en este en este evento y también en los estudios que realizan se abordan las voces de las migradas?
4: Eh, las voces de las migradas tienen una, una fuerte cartografía que hace que nos permita pensarnos eh, en los mares como aquello que nos une, no, es decir, lo que llamamos diálogos transatlánticos, que son diálogos que nos permiten, por ejemplo, estar también hoy en un panel con la Universidad de Islas Baleares, con quienes venimos trabajando hace muchos años, eh, pensando justamente lo que representa el mar, por ejemplo, un pensamiento decolonial eh, insular no, en la isla de Mallorca, eh, a partir de allí, ver cómo también ingresan, ¿no? Poblaciones migrantes de mujeres africanas, fundamentalmente tal como están ingresando a, a la Argentina, ¿no? Entonces, allí tenemos como muchos puentes y enlaces que nos permiten pensar esas diásporas africanas, pero también las diásporas palestinas, ¿no? Para nosotros, las mujeres palestinas eh, son convocadas en todo momento porque Creemos que el colonialismo es es actual, es decir, no hay una postcolonialidad en, en el sentido de haber superado esa etapa de la historia, ¿no? sino que lo que hay es un, un mundo que, que está ahora conduciéndose en un modo en el cual las, las poblaciones colonizadas están también ingresando a las metrópolis y realmente el racismo, no, el fundamentalismo de esos poderes de necropolítica realmente se, se están volcando confrontando con los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces creemos que es fundamental pensar eh, cómo las, las cartografías de las mujeres migrantes diaspóricas pueden eh, construir una alternativa al mundo, ¿no? siempre y cuando haya posibilidad de que esos lazos solidarios, sur sur, sean potenciados, sean visibles, ¿no? Y es lo que busca también las jornadas y el congreso.
1: Hoy vemos cada vez más miradas feministas que hablan desde sus territorios, desde sus experiencias. ¿Consideras que en las reivindicaciones del 25N ya hay más pluralidad de esas voces?
4: Sin duda, sí. Por supuesto que sí. El movimiento de mujeres y feminismos en la región, en América Latina, es un movimiento realmente radical y revolucionario. Yo creo que es el más revolucionario de estos tiempos y sugiero siempre y soy un poquito desafiante en pensar que estamos en el inicio del fin del patriarcado. Esa es una tesis que yo vengo trabajando muy en sintonía también con la finalización de la esclavitud de las poblaciones esclavizadas, ¿no? Creo que hay muchas eh, posibilidades de pensar que para nosotros va a llegar ese, ese fin de esa esclavitud en términos también de lo que representa hoy lo que llamamos la, escliva, la esclavitud perdón digital si tenemos que grandes contingentes de mujeres sobre todo mujeres han servido en las maquilas, ¿no?, los años 90, y hoy están sirviendo también a las corporaciones transnacionales a través de un trabajo sumamente precarizado, que es el de postear, el de dar likes, el de trabajar, ¿no?, digitalmente, siendo un trabajo totalmente invisibilizado y que implica además una crisis de cuidado espantosa, ¿no?, en términos de lo que requiera una mujer estar trabajando en su casa, en forma precaria, sin derechos laborales, cuidando a sus niñas, a sus ancianas, ¿no?, y, y haciendo las tareas domésticas.
1: Algo que se ha visto también, como como dices, eh, reflejado con mucha más fuerza desde el inicio de la pandemia, ¿no?, con lo del teletrabajo, eh, con las diferentes experiencias en los en los territorios, ¿no?,
4: sin duda, si sí, quiero también aportar con una investigación que hemos realizado y justamente hoy estamos publicando el libro que se llama Danzando bajo el Jaín, Cuerpas Territorias en resistencias a la Pandemia. Es un libro que está editando Milena Cacerola y NUSUR, que es el núcleo de investigaciones al cual pertenezco y que trabajó durante la pandemia en la octava y novena semana de, de declaración del ASPO, del aislamiento no por parte del gobierno argentino eh, conjuntamente con las compañeras de Brasil hemos trabajado fuertemente en una investigación digital que alcanzó en la Argentina 2.300 encuestas eh, distribuidas vía Whatsapp Eh, Por supuesto que esta cantidad de encuestas ha sido posible por nuestra experiencia y vinculación previa con las organizaciones, que fueron más de 88 y y 14 eh, universidades nacionales. Ese, Ese estudio lo que ha dado y ha reflejado es una fuerte crisis de cuidado. No y también el aumento de las violencias. No En contexto de encierro sabemos que la vulnerabilidad de las mujeres ha sido peor y aún así les ha costado salir a denunciar también, con lo cual esto se ha volcado en un aumento exponencial de feminicidios y violencias y también en una crisis de cuidado que ha hecho que las mujeres esté repercutiendo también en su salud, en el nivel de estrés, ¿no?, Y otros temas que tienen que ver también con la ILE, con la interrupción voluntaria del embarazo, eh, puesto que aquí justamente en Argentina, por ejemplo, la ley iba a ser tratada un día después de, de que el gobierno declarara el aislamiento, ¿no? Es decir, quedó varada todos estos meses. Ahora va a ser el 9 de diciembre entrar en el Congreso. Pero también perjudicó mucho no todo lo que es el acceso legal que en Argentina existe desde los años de 1920, aunque sigue siendo criminalizado y, y la práctica, ¿no?
1: Sí, en efecto, vemos que todos estos temas pasaron a a un segundo plano o incluso a la última lista de la agenda cuando deberían de ser temas prioritarios y constantes aún durante la pandemia.
4: Tal cual, exactamente. ¿Te acuerdas de que estábamos en, con las tesis bailando en las calles en 2019? Y nosotras con la campaña, eh, activando muchísimo en las calles, incluso 19 de febrero estábamos trabajando, ¿no? Y estábamos en la Argentina frente al Congreso impulsando la aprobación de, de la ley, o sea, la sensibilización de la sociedad y nos encontró el 8 de marzo, fue la última de las actividades que realizamos callejeras y luego comenzamos con las restricciones de la pandemia, así que ha sido un año año muy arduo, pero también un año de mucha construcción porque no nos hemos quedado en el letargo, sino justamente lo contrario, hemos tejido muchísimos puentes, muchísimas colaboraciones sur-sur, hemos trabajado con muchas organizaciones de otras partes eh, del mundo con las cuales ya veníamos trabajando desde el programa sur-sur de Claxo que yo coordino eh, Estoy refiriendo a, eh, fundamentalmente, el Consejo Árabe de Ciencias Sociales, por ejemplo, el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Eh, con los cuales venimos trabajando también en la práctica docente. Y eso también fue una práctica increíblemente fortalecedora de este momento porque tuvimos muchísimas más estudiantes virtuales que eh, accedieron también a nuestras especializaciones. Entonces aquí también creo que eso es muy importante porque se logra también eh, llegar a poblaciones a través de la virtualidad que quizás uno no podría haber llegado en otro momento, ¿no? En términos de aprendizajes, de construcción de comunidades de aprendizaje virtuales, ¿no? Y todo lo que ella representa... A pesar de, por supuesto, saber que existe una brecha digital, que es una de las desigualdades, ¿no?, que más ha eh, estallado en esta pandemia, ¿no?, Eh, y esto también incluye a, a aquellas familias, ¿no?, que deben educar a sus niños y no tienen acceso gratuito a internet, por ejemplo, ¿no?, es otra de las cuestiones que creo que hay que tomar en aras de volcar, de revertir el mapa de la desigualdad tan fuerte que hay en estos tiempos.
1: Así es un, un video que sirvió, ¿no? Para Para reflexionar, no solo se difundió en diferentes partes del mundo, sino que también en las calles la la gente estaba conversando y estaba debatiendo alrededor del tema, y eso es importante que se empezaran a generar diálogos. Has hablado del inicio, del fin del del patriarcado. ¿Cuáles son esos síntomas o esas señales que nos indican que vamos por ese camino?
4: Hay muchas y creo que están en las manos de, de las generaciones más jóvenes, ¿no? Eh, al menos, o sea, las, las generaciones ya más jovencitas que están en las calles, que salen a, a, a protestar, pero también a exigir los derechos, es algo inédito. Nunca generaciones tan jóvenes, no de, desde los 12 años de edad, niñas, Están eh, exigiendo la legalización del aborto en Argentina, por ejemplo. ¿Eso tiene que ver con qué? O eh, ni una menos, ¿no? Ni una más, ni una menos. O sea, cada vez las generaciones más jóvenes toman conciencia, ¿no? De lo que representa la soberanía corporal, ¿no? Eh, esto que nosotros llamamos el cuerpo territorio, desde los feminismos comunitarios y cómo eso incide justamente en pensar que las prácticas capitalistas más depredatorias, extractivistas, no utilizan los cuerpos de las mujeres, los cuerpos feminizados. Creo que ese paso, ese salto a la conciencia que se da, también porque todas las organizaciones de familiares, no, desde Juárez, México, hasta el Cono Sur, están implicados en una construcción colectiva para parar los feminicidios no, y para exigir una justicia no patriarcal. Entonces todos estos indicios creo que son marcadores que van haciendo eh, ciertas eh, eh, construcciones que tienen que ver con el legado que dejamos a las generaciones más jóvenes y que tiene que tener incidencia en las escuelas. De hecho, ESI, eh, lo que llamamos ESI, que es la educación sexual integral, para la Argentina ha sido un salto de conciencia importantísimo. Eh, ¿Por qué? Porque implica tratar estos temas en las escuelas, en los secundarios, con poblaciones muy jóvenes, ¿no? Tanto varones como mujeres, y entre los cuales también existe la posibilidad de que esas jóvenes puedan transitar hacia otras identidades sexuales. Cuestiones que eran muy eh, silenciadas, ¿no? Comienzan a ser tratadas, ¿no? En los espacios de la socialización escolar, y eso no es poca cosa, ¿no? Creo que eso es muchísimo lo que se ha hecho, pero hay muchísimo más por hacer, por supuesto, siempre, porque los derechos laborales siguen siendo muy eh, retrasados, ¿no? Eh, recién hablábamos lo que son las economías digitales lo muestran, eh, los techos de cristal siguen persistiendo, las desigualdades salariales también, pero para eso también tenemos el paro mundial de mujeres, ¿no? Es decir, creo que todas estas cuestiones están tomando eh, expresión en movimientos muy, pero muy fuertes, eh, que están dejando una malla eh, ineleble en las sociedades, ¿no? Incluso a nivel planetario, porque si uno piensa que este paro mundial de mujeres, o ni una más ni una menos... Repercusiones tan importantes en España, en Italia, con ni una dona menos, ¿no? Eh, en, en lo que hacen a las marchas en Polonia, por las mujeres exigiendo la legalización, ¿no? Es decir, en diferentes partes del mundo vamos viendo cómo eso va teniendo eh, expresiones muy, pero muy contundentes, ¿no? En los Estados Unidos, ¿no? Lo que ha sido la era Trump, también un movimiento feminista muy eh, radical en sus reclamos y también desde el afrofeminismo, ¿no? que es realmente una de las vertientes más eh, eh, maravillosas que tiene el movimiento feminista porque es dotador de teoría y práctica. ¿no?
1: Has hablado de, de las escuelas, ¿cuáles son esos retos para trabajar esta mirada de, del feminismo poscolonial desde las aulas de, de clases?
4: Los retos son muchos, primero y principal tienen que ver con pensar que el patriarcado es un sistema no abstracto, sino es un sistema que tiene que ver con las prácticas concretas de las desigualdades que sufre una mujer y que vive día a día, y que son además reproducidas por otras mujeres patriarcales. Entonces uno de los desafíos es justamente mostrar en las escuelas Qué es el patriarcado, que no es eh, ninguna entidad abstracta, sino que tiene que ver con los sistemas eh, que hacen que se reproduzca esa desigualdad de género, ¿no? Eh, Primero sensibilizar y concientizar acerca de eso, eh, y luego los desafíos tienen que ver con la construcción de los derechos. O sea, que estas jóvenes generaciones tengan derechos a ejercer su libertad a circular las mujeres en la vía pública, la libertad de elegir y ser elegidas, la libertad de, de, de elegir ser o no madres, eh, la libertad por tener su derecho a la identidad, su nombre que... De, tal cual eh, es elegido en, en la vida de la adolescencia adultez, ¿no? Son muchos desafíos que tienen que ver con esos cuerpos que importan, ¿no?, que fueron cuerpos eh, borrados por la historia, silenciados, ¿no? O hablados por y ahora resurgen con esta fuerza que son las performatividades, ¿no? Y de hecho las jornadas nuestras eh, tienen un, un, un peso muy fuerte puesto en las performas, ¿no? Y en las sensibilidades y lenguajes artísticos, ¿no? Muchas de las, de los de en el catálogo lo pueden ver, de las artistas, están poniendo sus cuerpos, están eh, dando a conocer sus procesos no en curso y también lo que incluye eh, pensar en este territorio del deseo, en esta política erótica de la relación.
1: En el libro La revolución será feminista que también es un lema ¿no? que se ha eh, gritado desde diferentes países justo con, lo, con los conflictos sociopolíticos que hay. Por ejemplo, eh, yo soy de Nicaragua y en Nicaragua, con todas las manifestaciones que han habido, se ha gritado en alto que, que la revolución debe ser feminista. ¿no? Propones una cons- nueva construcción de la, de la historia. ¿Cuáles son las críticas a la forma en la que se nos ha sido narrada esa historia? ¿Y desde qué miradas consideras que debería de ser esa construcción?
4: Eh, La historia que que conocemos, que conocemos en las escuelas son siempre historias patriarcales, androcéntricas y falocéntricas, ¿no? Eh, Yo soy docente de la universidad, soy socióloga y cuando comienzo mis clases con mis estudiantes de grado les digo, bueno, eh, me podrían indicar quiénes son las madres fundadoras de la sociología, por ejemplo y se quedan callados eh, porque claro, se les ha enseñado siempre a los padres fundadores. Y así pasa con todas las disciplinas, ¿no? Nuestros estudiantes ingresan a la universidad, ¿no? Eh, conociendo a los padres fundadores, pero nunca las madres fundadoras. Y eso es justamente una omisión, que es una omisión intencional de esa historia, eh, yo propongo eh, un trabajo también etnográfico que tiene que ver con lo que yo llamo etnografías feministas pos que tiene que ver con descentrar ¿no? ese sesgo esa omisión de la historia que ha, ha sido vista muy tempranamente también por el feminismo no desde escupamos sobre gel aquella proclama de Carla Alonso por ejemplo eh, hasta también Donna Haraway, ¿no? Posicionando la, lo que llamamos conocimiento situado. Cómo nos situamos nosotras, sí, desde nuestras biografías, ¿no? Eh, para eh, construir conocimiento. Entonces, lo que llamamos estas etnografías feministas posheroicas consisten en escuchar en ejercer la escucha, en pensar también que las mujeres del sur son narradoras de sus propias vidas, ¿no? Y que nosotras como académicas y activistas en el doble rol eh, tenemos que, que trabajar conjuntamente con las mujeres, no hablar sobre, sino trabajar con. Sí, una de las proclamas, ¿no? De esa posición anti-extractivista del conocimiento tiene que ver con esa forma en la cual nos vinculamos. Desde el respeto, desde el reconocimiento de otros saberes que son tan legítimos como los que construye la ciencia, ¿no? Por eso ayer tuvimos, por ejemplo, una mesa maravillosa donde se trabajó, se llamó Domesticando al colonialismo a través de la praxis de cocinar, de los alimentos, ¿no? Entonces ahí, o sea, una de las cuestiones fundamentales ha sido dar cuenta de los saberes que se producen, ¿no? En el cocinar, en la transmisión de la memoria generacional, ¿no? Eh, para hacer esa ecología de saberes que dice Boaventura de Sosa Santos, ¿no? Es decir, cómo respetar esos saberes y cómo esos saberes nos han indicado ancestralmente eh, lo que hoy se conoce como buen vivir. ¿Qué es una buena vida? ¿no? ¿Cómo se, se produce ese buen vivir escuchando eh, a los pueblos indígenas, ¿no? aprendiendo de ellos y nunca apropiándonos de esas ideas, ¿no? siempre reconociendo ¿sí, esas autorías colectivas, ¿no? esas formas de pensar eh, la cosmopolítica hoy en una crisis agónica en la cual nos encontramos en este momento tan difícil, ¿no?
1: Te agradezco mucho tu, tu participación, Karina, y esperando ¿no? que podamos seguir encontrándonos en este y, y en otros espacios más. Yo me quedo con, con una frase que has dicho, las mujeres del sur son narradoras de sus propias vidas. Muchas gracias por tu participación y espero que todo siga yendo bien en la jornada.
4: Muchas gracias, por favor, a ti por, eh, por esta posibilidad de que también se escuche en Bilbao y se replique por otros lares que ruede como el viento.
1: Creo que, que es importante seguir generando nuestros ¿no? espacios, espacios de diálogos para seguir conversando de cuáles son los retos que tenemos y cómo vamos a, a enfrentarnos, ¿no?
4: Exacto. Y quería entonces invitarles a seguirnos en las redes, en Facebook, Congreso, Quinto Congreso de Estudios Postcoloniales, en Instagram, Jornada Feminismo Postcolonial, Nusur, y también en Twitter, ¿no? Ahí estamos eh, compartiendo todas las actualizaciones día a día de lo que es este mega evento que tiene mil participaciones. Y tiene cine y films también que queríamos compartir. Hay un micrositio donde pueden ver las películas elegidas por cine Fértil.
1: Te agradezco mucho, Karina. Vamos a estar pendiente entonces de lo que se publique. Y bueno, te abrazo desde Bilbao y ya nos seguimos encontrando.
4: Por favor, una, un placer. Muchas gracias, querida.
1: Una nueva narrativa sí si es posible. Una en el que las historias de las mujeres sean contadas... No como las hijas de, las mujeres de Sino como las protagonistas de las luchas Luchas que inician desde sus territorios y para sus territorios Reconociendo las diferencias que las atraviesan desde una mirada poscolonial En la segunda parte vamos a conversar con Tamara Calavería De AMUGE, una asociación de mujeres gitanas de Euskadi Pero antes vamos a escuchar a Sara Kuruchich Cantante, compositora y activista guatemalteca La Ciguanaba canta una canción por las mujeres, la dignidad y el camino en libertad sin miedo. Con
5: cabellos largos, guipiles blancos, bajo la noche de luna nueva, creciente, llena menguante. se mostró, algunos por los pueblos la ven caminar, han visto su rostro cicatrizado está, hay quienes le temen, le creen sobrenatural, pero su historia
6: les quiero contar.
5: Obligada a casarse con un tipo de mayor edad y creía que las mujeres se deben dominar y que sus cuerpos son un objeto sexual. Pero ella huyó porque sabía que su cuerpo solo a ella perdía. malas La siwana le llaman buruja, le llaman animal, porque lucha por las mujeres y su dignidad. Janta pegaste y samej paquibi con ojerri y yo quiero todo.
0: parte del cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga con.
1: Amuge, mujeres gitanas de Euskadi en la lucha feminista. En el sitio web cita que es una asociación fundada el 18 de julio de 2003 por un grupo de mujeres gitanas y no gitanas. Pero desde 2012, Tamara Clavería Jiménez ha tomado las riendas de este espacio y hoy vamos a conversar con ella. ¿Qué tal, Tamara?
7: Hola, buenas tardes. ¿Cómo
1: estás? ¿Bien? Sí, un poco nerviosa, como siempre, que no toca hacer estas cosas. Bueno, lo, lo importante es... ahí. Saber que estamos nerviosas, pero tomar estos espacios, no tomar la, la palabra desde los medios de comunicación.
7: Como dice una cantante, el poder no te lo dan, hay que cogerlo, así que se agradece esos
1: espacios. <ríe> hay que cogerlo, qué, qué buen mensaje el que no, sí. nos has dado. Tamara, ¿cómo nace la asociación? A ver, mujer nace en el año 2003,
7: como has dicho, fue todo el trabajo que veníamos realizando desde otra entidad, ¿no? Sí. En mixta de hombres y mujeres y nace porque queríamos trabajar para las mujeres gitanas, con las mujeres gitanas y desde las mujeres gitanas, ¿no? Eh, Nace para trabajar los primeros retos que nos marcábamos, que era la incorporación de las mujeres en el sistema educativo, eh, trabajar toda la parte de ruptura de estereotipos, ¿no? Y la planificación familiar, ¿no? Esos fueron los primeros retos que, que nos marcamos y veíamos, bueno, fue la primera entidad aquí de Euskadi, ¿no? Y fue una experiencia como, bueno, yo no estuve en los inicios, también te digo, pero nuestras predecesoras eh, iniciaron ese viaje, ¿no?
1: Y ya directamente como Tamara, ¿cómo es que te entonces pasaste a involucrarte en, en este proyecto y a tomar las riendas también?
7: Sí, en el año 2006 yo empecé a trabajar, o sea, tenía la entidad tres años de constitución y yo empecé a trabajar en la entidad mixta que, se, que nació, que era Iniciativa Gitana, desde la que nació Mujer y, bueno, pues me lo, me lo propusieron en varias ocasiones, eh, formar parte de la Junta, pero hasta que la otra entidad no cerró, no asumí las riendas de la entidad porque siempre, que, siempre he querido ser lideresa de nuestros propios procesos, ¿sabes? Que nadie nos marque cómo y por dónde tendríamos que ir, porque difícilmente una entidad que proviene de una entidad mixta, al final las decisiones las toma solas, ¿no? Y bueno, pues a los hombres les gustaba mucho el protagonismo en esos momentos ¿no? de decidir. Y por eso pues no asumí hasta el 2012 que cerró la otra entidad. Y una vez que asumí la presidencia, a mujer una entidad libre. ¿no? Y desde ahí ya empezamos a iniciar nuestro propio recorrido con nuestras propias formas de, de entender ¿no? la intervención. Y ya la entidad pasó a ser completamente liderada por mujeres gitanas. Ya no había mujeres no gitanas.
1: Una, una asociación, ¿no? Con, con voces de gitanas, desde eh, los sentires eh, de gitanas, como, como lo has dicho. ¿Qué significa ser mujer gitana y feminista en Euskadi?
7: Bueno, significa, significa muchas cosas, ¿no? Sobre todo que somos personas que no hay tantas diferencias, ¿no? Pero sí es cierto que hay cuestiones que la sociedad te identifica como tal y, bueno, pues tienes tus eh, dificultades y, y, y limitaciones, ¿no? Eh, dentro de nuestro propio de nuestro propio, eh, unas connotaciones y en la sociedad tiene otras no que iremos eh, en esta entrevista en base a las preguntas que me vayas haciendo iremos contestando no porque una definición de qué es ser mujer gitana vasca no yo te diría como yo me siento como Tamara no sí no te podría hacer una definición como tal pero sí que creo que hay cuestiones que nos unen y otras que la sociedad ...dentro de este sistema patriarcal... ...machista, racista y antigitano... ...nos etiqueta y nos posiciona... ...en una situación de... ...a la la gente blanca de poder... ...a nosotras... eh, ...en una subrogación,
1: ¿no? Si mencionabas racista y y antigitano... ...lo que hace... ...que convierte todo este trabajo en un reto... ...debido a... ...a que muchas veces no se toma en cuenta... ...la interseccionalidad, las diferencias que que nos atraviesan... ...a las diferentes comunidades... Y específicamente se convierten en reto trabajar todos esos estereotipos que se construyen alrededor de la comunidad gitana, ¿no?
7: Evidentemente, ¿no? Creo que uno uno de los retos, o sea, nosotras eh, nos constituimos para eso inicialmente cuando Amuge asumí la la responsabilidad y la presidencia, los los dos grandes retos de Amuge ahora mismo son eh, que la comunidad gitana se forme Y luego la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres y entre personas gitanas no gitanas, ¿no? Y cuando hablamos de eso hablamos del antigitanismo, porque las mujeres gitanas sufrimos unas violencias transistémicas que nos atraviesan a diario, ¿no? Una de ellas es por ser mujeres en una sociedad donde predominan los valores masculinos. ¿No? Eh, otra, por pues ser gitanas, por pues ser la peor ni valorada y reconocida socialmente. Otra de la intersección que nos atraviesan son eh, los, los, la parte socioeconómica, ¿no? Que tenemos el pueblo gitano, que dos de cada tres familias gitanas no tienen cubiertas sus necesidades básicas, que el 43% de las mujeres gitanas vascas están en una situación de, po- de pobreza extrema y eso hay que tenerlo presente y con el COVID se ha agudizado. Entonces, todas estas cuestiones... ...que no son propias identitarias de la comunidad gitana... ...porque claro, asocian a la, a la comunidad gitana la marginalidad... Y, eso, ...y en esa posición nos ha colocado el sistema... ¿no? Eh, se, ha, se, ha colo- se ha colocado al pueblo gitano desde ahí y el pueblo gitano para sobrevivir y las mujeres gitanas para sobrevivir lo hemos hecho y lo hemos tenido que hacer desde los mal llamados, desde la periferia ¿no? eh, entonces ahí es la, las cuestiones que, que nosotros queremos cuando hablamos de antigitanismo queremos que la sociedad entienda que, que es una que el antigitanismo se basa en una ideología basada en la superioridad racial que que está instaurada en las instituciones, que la alimenta eh, todos esos prejuicios eh, y toda esa discriminación que se nos hace y que todavía es es mucho más. No solamente lo que se le hace al pueblo gitano, eh, lo que se le hace a las mujeres gitanas, sino lo que no se está haciendo y lo que no se está denunciando. Y eso hay que tenerlo en la cabeza para cuando eh, estamos hablando de antigitanismo. Uno de los retos de la mujer era incorporar y es incorporar a la lucha feminista, la lucha antirracista, pero específicamente combatir el antigitanismo, ¿no? que es lo que nos atraviesa.
1: Y desde AMUGE, ¿cómo se aporta a esa deconstrucción de, de los estereotipos y a, esa, y a esa lucha antigitanista, como bien lo has dicho? ¿Qué actividades realizan? La, bueno, nosotros
7: eh, trabajamos eh, en, nuestra propia, en, en nuestra propia asociación eh, toda la formación pedagógica en los grupos de mujeres, ¿no? para que, que ellas entiendan eh, qué es el, el antigitanismo, cómo nos afecta, cómo se nos, nos está atravesando a diario, que no es una cuestión, porque el antigitanismo, ya lo digo, se basa en una ideología, pero que a las personas gitanas nos, mmm, nos impregna día a día en, nos, en, 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 nuestro, en nuestro vida cotidiana. ¿no? Entonces, formamos a la gente para que sepa que no... Porque el antigitanismo líquido que recibimos a diario de la gente que, que se cambia de cera, de que se aparta, de que eh, se agarra el bolso, incluso en los medios de transporte eh, se cambia de sitio, no se siente lado, o pasa la tiene que está persiguiendo, o sea, el pueblo gitano lo tiene asumido y es lo más triste, ¿no? Lo más triste de todos es que no, lo, no se denuncia y no se y no se está haciendo esas cuestiones porque entendemos que no se va a cambiar nada. Nunca hemos creído en el sistema, el sistema nos apartó de, de todas estas cuestiones y encima se nos ha acusado históricamente, ¿no? De ladrones, ese imaginario colectivo que viene, viene dado de... De, 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 de intereses ideológicos y políticos a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, una una de las funciones de mujer es la pedagogía dentro del propio pueblo gitano pero también fuera, ¿no? Con nuestros talleres y nuestras charlas de rompiendo estereotipos, nuestra formación que damos al profesorado, a los agentes, eh, a la policía, a, la, a los aquidecha, bueno, pues a, a, luego dentro del propio movimiento, ¿no? Eh, cuando damos eh, charlas de qué es el feminismo gitano, qué es el antigitanismo, estamos continuamente haciendo pedagogía, ¿no? Y narrativas de lo que van diciendo pues, otras, ¿no? Otras.
1: Hablabas de, de talleres y pedagogías, ¿no? Tanto dentro de la propia comunidad gitana como en otros espacios. ¿Cómo, has, cómo han sido esos resultados o esas reacciones después de los talleres que han generado?
7: Pues mira, eh, dentro del propio pueblo gitano ni, ni se sabía, ¿no? Ni se sabía nuestra historia, nuestra lengua, nuestra cultura, eh, nuestras definiciones que no son dadas, o sea que no son nuestras, son impuestas, ¿no? Porque el sistema se ha encargado de poner la palabra gitano, que es la que nos diferencia, ¿no? Eh, Nosotras no veníamos siendo gitanas. El, el término de gitana, y gitano se ha construido en Europa. Nosotras éramos personas <risa> y esa, esta identidad se ha construido en Europa entonces eh, cuando tú le cuentas todo esto a esto a, la, a las personas gitanas eh, le cuentas la historia de persecución que el pueblo gitano no es así porque es así o sea eh, bien o sea si el pueblo gitano trabaja históricamente en la venta ambulante en la chatarra y en estos eh, eh, trabajos de economía sumergida o etcétera no es porque lo hayamos elegido es porque históricamente se nos ha prohibido trabajar en otros no también es muy fácil decir eh, que pues formaros como los demás el tal o sea y eh, todo este discurso que hay pero es que la escuela no está preparada para la comunidad gitana no está preparada para la diversidad en general no y claro eh, las bajas expectativas hacia el nuevo gitano todas estas cuestiones todo que no queda solamente en la mera parte de que de la la discriminación directa que sufrimos no sino también la percepción nuestra de que no podemos Y entonces, bueno, esto es lo que nosotras estamos intentando, que las mujeres rompan, ¿no? Con el no puedo, no es para mí, no estoy preparada. Entonces, esta parte de mejorar y empoderar a las mujeres es una parte importante de las que venimos trabajando, ¿no? Y los resultados son son muy buenos porque, eh, como decíamos, solo el 6% de las mujeres... Eh, gitanas han obtenido el graduado escolar ¿no? y hemos hecho unas formaciones que 240 personas eh, han pasado por los grupos, tanto mujeres como hombres en la activación laboral de la comunidad gitana en certificados profesionales de nivel 1 y de niveles 2 con la titulación del, del graduado escolar y, y han aprobado gran parte de, de las personas que se han ido eh, formando ¿no? entonces hemos, eh, o sea, se ha mejorado en, en esa parte, se ve se ve también cómo, o sea, cómo las mujeres, y lo, y lo vamos a ir viendo ¿no? cuando hablemos de, de la, del empoderamiento de las mujeres, se va a ver cómo ellas también eh, se están haciendo más fuerte en su identidad ¿no? como mujeres gitanas y, y, y en lo que quieren y no quieren. ¿no? En eso se ha habido logros, también ha habido logros en, por ejemplo, ya las mujeres eh, y los hombres gitanos en la incorporación al sistema educativo está prácticamente el 97% del alumno gitano en primaria no o sea, acude con regularidad a los centros eso es otro otro éxito y muchas otras cuestiones que iremos avanzando a lo largo de la entrevista no
1: mencionabas un, una frase que, que me ha quedado mucho y que y que sería genial que se replicara no no venimos siendo gitanas Y es porque se nos ha etiquetado, no se nos son etiquetas que nos etiquetan y que nos terminan discriminando, y y es importancia que recalcas de trabajar la memoria histórica para para hacer esa crítica de de esas construcciones violentas y pensar que otra narrativa sí es posible. Tamara, ¿cuáles han sido los retos desde que estás en en Amuje, cuáles son los han sido los retos para trabajar específicamente todos los temas de los que nos estás hablando?
7: Sí, mira, para, para lo que hablábamos de hacer contra la narrativa, hemos hecho, hemos sacado un libro que se llama Romania Din, tras las huellas de las mujeres gitanas, ¿no? Y hemos eh, construido un libro de memoria y de recopilación de la memoria histórica de mujeres eh, gitanas de Euskadi. Son 11 historias de vida que si te conozco en algún momento físicamente te lo voy a pasar. <risa> y quería, quería un poco que se viese, ¿no? Eh, Como para nosotras... Nuestros valores no, no están, o sea, nuestro reconocimiento social y nuestros valores no va en base a la formación que tú tengas ni en base tampoco al puesto de trabajo que tú tengas, ¿no? Porque históricamente es una de las cosas que se nos ha negado. Eh, nuestro, nuestro valor social va en la construcción de tu identidad como persona, ¿no? Entonces eso es muy bueno y muy positivo. Y dentro del libro se ven diferentes eh, mujeres. Eh, referentes, eh, no solo lo académico, que también, no solo la, en el empleo, que también, pero mujeres y esas, esas ancestras que ha salido el diálogo de las cristías, que para mí es brutal, eh, lo, cómo ellas han hecho que nosotras estemos hoy aquí, ¿no? Eh, eso me parece muy importante reflejar, ¿no? Y me acabo de, de, como te he ido por otro camino, me he olvidado de la pregunta que me habías hecho, perdona. Sí,
1: sí, sí, de los, de los retos que, que has tenido ah. desde que estás en Amuje.
7: Bueno, los retos nos les marca el feminismo gitano, ¿no? Eh, Nos marca claramente la incorporación real de las mujeres en la formación académica y en el acceso al mercado laboral eh, por cuenta ajena, porque para acceder al mercado laboral muchas mujeres tienen que negar su identidad, disfrazarse, ser quien no son, y eso es muy triste. Eh, El acceso a la vivienda también no se nos alquila, nos alquila una vivienda a las personas gitanas, o sea, todas estas cuestiones de discriminación directa que te, que, que nos impregnan día a día, es un reto que la sociedad valore la diversidad y que, y que acabemos un poco con este, con este sistema ¿no? Eh, que, que acaba haciéndonos daño a todas las personas, a quien ejerce la discriminación pero sobre todo también a quien la sufre ¿no? Y ese es otro reto. Otro reto es la incorporación de las mujeres en puestos de poder, de liderazgos, porque eh, ahora mismo no tenemos mujeres en en puestos de poder. Tampoco tenemos hombres eh, gitanos, pero mucho menos mujeres gitanas. (risa) Eh, En en los discursos eh, otras hablan por nosotras. ...otro reto también te lo marca el feminismo... ...complicidad con las playas no tutela... no, ...eso es otra importante... que ...empezar a hablar en diálogos... Mmm, ...sin jerarquizaciones... Sin, sin, tem- ...sin posiciones de poder... ...sino hablando desde, desde el tú a tú... ...otro reto también importante... no, ...es que se revalorice nuestra cultura... ...que se conozca, que se nos reconozca... ...y que se nos valore... ...porque ten- hemos aportado mucho a lo largo de la historia... ...a la construcción de esta sociedad y creo que es fundamental reconocernos para poder empezar de cero no eh, no tu saber es mejor que el mío no tu forma de hacer es mejor que la mía no acabar con todas estas políticas eh, de desde una base integradora que quieren que de, no, que quieren diluirnos no como como construcción como pueblo no eh, hablar más de políticas de reparación políticas que reparen el daño existente no que nos, se, nos han ido, se nos ha hecho a lo largo de la historia. Y tenemos eh, muchísimos retos, ¿no?, porque creo que te, te he ido diciendo lo más, eh, lo, los más difíciles, pero también tenemos otro, ¿no?, de, de propia identidad, de poner en valor el feminismo gitano, y de una construcción colectiva como pueblo y de unirnos, los hombres y las mujeres gitanas, en un discurso eh, fuerte... Eh, en contra de, del ¿no?
1: como bien lo decías eh, son, son demasiados retos eh, lo, los más difíciles que mencionabas pero es cierto que a veces también eso, esos pequeños retos terminan acumulándose y terminan también siendo una, una gran carga que invisibilizan y discriminan a, la, a las mujeres gitanas en este caso ¿qué proyectos y qué herramientas se aportan desde AMUGE para trabajar el empoderamiento de las mujeres?
7: Pues, de, o sea, nosotras damos formación. O sea, nos, nosotras empezamos con las escuelas de madres tomando un cafecito, <ríe> que les llamábamos eh, eso, ¿no? Café con madres, a convertirse en escuelas de empoderamiento donde se trabaja todas todas estas cuestiones de, bueno, como dicen, ¿no? De empoderamiento, de, de conocimiento de las violencias que nos atraviesan, ¿no? Y de cómo combatirlas, de eso de crearnos fuertes y de y de esa palabra no que decíamos no que, que parece que la trajo Marcela Lagarde en su día, con un concepto que viene que viene de toda la vida de las mujeres que hay que ponerle palabra a las cosas no pero si las mujeres gitanas y el pueblo gitano está aquí hoy, es por esa fuerza de aquellas mujeres, nuestras ancestras que cuando apresaban a los hombres gitanos ellas han sido las vehiculadoras con el pueblo payo, ellas han hecho que estemos hoy aquí, ellas son eh, la viva imagen y el vivo retrato de, de, de esas mujeres luchadoras fuertes y que se han unido para, para crear un contrasistema a este que se nos ofrece, que no lo queremos nadie, de control, y ellas desde, desde su resistencia, esa Ustipen, que es resistencia en Romanía, ha hecho que estemos hoy aquí, ¿no? Entonces, bueno, eh, nosotras trabajamos desde esa base, desde esa construcción, desde los barrios, desde trabajar ahí este... ...este trabajo comunitario de, de hacernos fuertes en esa identidad... ...y en esa construcción colectiva... ...y luego trabajamos también eh, dentro de, de las aulas... ...porque creemos que es muy importante que estemos formadas... ...porque un pueblo formado es un pueblo armado, eso es evidente... ...para construirnos y, y conocer nuestras pues costumbres... ...nuestra eh, historia, nuestra lengua... ...que eso va a ser o sea, el conocimiento de todo esto... porque Invisibilizar una historia es condenarla, a repetirla, ¿no? Y entonces a mí me parece fundamental que el trabajo que hacemos dentro de, de los centros educativos con, los, con la juventud gitana, los, el trabajo que hacemos de, desde toda esa parte ¿no? de activación laboral y todos estos cursos que hacemos, fundamental, y también... Creo que, que el trabajo que estamos haciendo con los hombres gitanos es, es, es fuerte, ¿no? En toda la parte de la construcción de base. Y luego hacemos muchas formas, o sea, seguramente se me olvidan muchísimos proyectos porque estoy aquí ping-pong, ping-pong, pero trabaja toda la parte de igualdad, de antigitanismo, todos los proyectos que tenemos con Emacunde, con la Diputación, con el Gobierno Vasco, con, con el Ayuntamiento de Bilbao, o sea, es, son, son para trabajar la base, ¿no? En, en la comunidad gitana, y luego todo lo que hacemos de cara para afuera, que es muy importante visibilizarnos, estamos aquí, decimos que estamos aquí, que nuestro feminismo es igual de válido que el del resto, el, el resto y que, que o sea, tenemos un lugar en la sociedad y
1: lo queremos ocupar, ¿no? Y además de todos los proyectos que mencionabas, ¿no? Tienen tiene un espacio para trabajar las nuevas masculinidades, ¿cómo, cómo ha sido trabajar también este proceso?
7: Pues mira, somos la primera entidad a nivel estatal que ha trabajado esto, que ha tenido un grupo de hombres para trabajar esto de forma específica, ¿no? Y esto ya lo venimos contando porque eh, nuestro reto inicial era conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres y entre personas gitanas y no gitanas, ¿no? Y ellos se unen en la lucha contra el antigitanismo y nos tenemos que hacer fuertes en esta construcción, ¿no? Conjunta de un feminismo que nos, eh, que nos una. Porque los hombres gitanos, mira, fíjate el sistema, si, si ha hecho daño, que, por ejemplo, que cuando ellos, cuando hablamos de patriarcal, patriarcado, etcétera etcétera hay muchos hombres que creen que vamos en contra de los patriarcas, porque es un lenguaje que históricamente se ha utilizado para poner al pueblo gitano como todavía que discrimina más a las mujeres, ¿no? La palabra patriarca la, habéis invitado, la han inventado los payos, porque para nosotros no existen los patriarcas, son las personas arregladoras y Hay tanto mujeres como hombres. Fíjate este lenguaje, ¿no?, que hace tanto daño hace. Pues es, hay que deconstruir todos estos términos y todo este lenguaje perverso que ha hecho que, que nos diferencie, ¿no? Porque el feminismo gitano no excluye a los hombres y no queremos una isla de mujeres gitanas solas ni queremos eh, tener poder sobre los hombres. Nuestra, nuestro feminismo quiere poder sobre nosotras mismas, sobre elegir, sobre nuestras... Eh, ...intereses y, so- y sobre nuestras formas de hacer, ¿no?, tener poder sobre nosotras mismas... ...y entonces eh, iniciamos este viaje con las mujeres, ¿no?, y ellas mismas nos, de- nos decían... "Oye, esto lo tienen que oír los hombres, ¿no?, lo tienen que escuchar... Y-, ...y empezamos a trabajar con las parejas de ellos... ...y así iniciamos este proceso, hace cinco o seis años, no me acuerdo muy bien... ...y iniciamos, con, gracias a la Diputación Foral de Vizcaya que compró este, este proyecto y lo ha hecho suyo también. Y hemos iniciado un viaje maravilloso de construir esta, estas nuevas identidades de hombres o estas entidades no hegemónicas. Empezamos así, tenemos a 30 hombres gitanos eh, trabajando eh, su masculinidad, su forma de entender que ser hombre qué es el hombre gitano, la corresponsabilidad, trabajar temas de violencia de género, todo, todo el tema del antigitanismo, de temas sociales también la paternidad y bueno cuestionando muchos la crianza muchos temas de corresponsabilidad también y creo que poco a poco va mejorando o sea se nos se está viendo no como cómo hay más voces no de mujeres
1: y hombres gitanos que abogan a, a favor de la igualdad no sí es poco a poco no porque es toda una, una vida histórica, ¿no? Eh, viviendo desde la ma- masculinidad tradicional y de repente pues empezar con estos cuestionamientos, claro que tiene que tiene sus retos, ¿no?
7: Pues si lo tenemos las mujeres, también, o sea, que, que somos quienes más discriminadas estamos, pues que se cuestionen los hombres sus privilegios es complicado, porque ¿quién quiere salir de esa, de esa situación de poder, no? Es como los blancos eh, o las personas, no sé, es los hombres blancos, ¿no?, que, que tienen un poder, y es decir, le quita, o sea, quitaros de ese, de ese sitio y dejar a, a otras voces, ¿no?, que también sean protagonistas, pues cuesta, cuesta más, ¿no?, pero cuando, por ejemplo, ven la recompensa, ¿no?, eh, cómo en sus hogares mejora todo, cómo sus mujeres están mejor y sus, y su, y sus niñas también, pues hace que, que, que ellos sientan que es el camino, ¿no?,
1: Hablabas también de la, de las aulas de, de clase, ¿no? De trabajar incluso Bien. en talleres desde las aulas. Es un gran aporte a la transformación de, de un sistema educativo que por mucho tiempo ha sido racista y que no ha trabajado desde una mirada intercultural, ¿no?
7: Evidentemente, ¿no? Y que
1: sigue siéndolo. Sigue siéndolo. O sea,
7: eh, nosotras trabajamos con gobierno vasco en un proyecto para mejorar la escolarización la de la gitano que se llama Chalardur, que significa avanzando, y en eso vamos, ¿no?, en ir avanzando, porque entramos dentro de comunidades de aprendizaje, no sé si conoces, pero comunidades de aprendizaje eh, convierte las dificultades en posibilidades, es precioso. O sea, es precioso soñar con una escuela que que tú, en la que tú te sientas parte desde la base, que tú la construyas, que digas qué escuelas quieres para ti, pero que lo haga todo el mundo, que lo hagan todas las familias, toda la comunidad educativa, soñando con una escuela real, y hacer y encaminar todas esas políticas para que esa escuela sea como la hemos soñado, ¿no? Entonces todas las personas nos sentamos incluidas, entonces es fundamental, ¿no?, contar nuestra historia, nuestra lengua, eh, hablar de los días señalados del pueblo gitano, celebrarlos, reconocerlos, que los niños y las niñas gitanas, por favor, sepan eh, que, que, que llevamos una historia de cinco, de casi, o sea, más de cinco siglos de persecución hacia el pueblo gitano, de que nos han querido... Eh, quitar nuestra identidad, nuestra lengua, nuestra forma de vestir, nuestra forma de relacionarnos, de relacionarnos, ¿no? Y que, to- y que hay más de 250 cincuenta leyes antigitanas, más de cuatrocientos setenta y nueve años de opresión sistemática legal ejercida contra el pueblo gitano. Todo eso lo tenemos que conocer, porque eso hace que, que nos-, nos-, nos unamos como pueblo. ...en una deconstrucción de este sistema... ...porque si no conoces algo... ...no lo puedes cambiar... ...y y nuestras familias no no nos lo han inculcado... ...porque ni ellas lo han conocido... ...se ha ido borrando de nuestra memoria... ...entonces es cuando te empiezas a a estudiar... ...y a trabajar... ...y es cuando empiezas a darte cuenta... ...de lo que ha hecho el sistema ¿no?... ...cómo ha ido en base a, a la búsqueda... ...de la homogeneidad cultural lo que ha ido haciendo con los pueblos, ¿no? Con nuestras primas, con nuestras hermanas eh, negras, con nuestras, ¿sabes? Con nuestras
1: primas. Sí. Ya para, para ir cerrando el programa, Tamara, hemos hablado de todos los diferentes proyectos y de la carrera de, de Amuje. Sería importante culminar diciendo ¿qué es el feminismo gitano?
7: El feminismo gitano es lo que... Mira, yo, he estado, yo me he construido como feminista también porque he estudiado el feminismo payo, feminismo de la primera ola, de la segunda de la tercera, y ya estamos ya en la cuarta, ¿no? Y el feminismo gitano a mí lo que me ha hecho es dar respuesta a lo que no me daba el feminismo. No, no está tan el feminismo payo, ¿no? El feminismo hegemónico, que no hay, o sea, no sé cómo decirlo porque no hay un feminismo payo, pero sí que el nuestro ha salido en la tercera ola, ¿no? Para romper con esa idea de lo común de que solo existe una mujer... O sea, un modelo de ser mujer. Eh, entonces, ahí salimos en, recientemente joven, ¿no? Y hay mucho que construir, y mucha pedagogía que hacer, hay mucha construcción de discurso, ¿no? Que, que, que está por construir porque saldrán miles de feminismos gitanos, ¿no? Porque hay tantos feminismos como mujeres existen. Entonces, el feminismo gitano es, para mí, mi construcción de vida. Mi construcción en la que me ha ido empujando y haciendo que yo sepa por qué. Eh, sabes, como que yo sepa por qué y hacia dónde tengo que ir y me, comple- me complete lo que no me daba el feminismo hegemónico, ¿no? Esa toda lucha contra el antigitanismo, contra este sistema racista, eso me ha dado el feminismo, que, que tiene mucho que ver con el feminismo eh, eh, negro, con el feminismo... Eh, islámico todos esos feminismos que, se, que luchan por una construcción o sea, de un sistema que, que, que borre de su, de su historia y que repare todo la, todas las prácticas racistas que ha venido haciendo no eso por un lado y por el otro lado que, 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 que nos reconozcan nuestra diferencia como un valor no Así y como es. una construcción que hemos ido haciendo a la sociedad todas las aportaciones que hemos ido haciendo no se pueden crear en que ha sido parte de, de la sociedad eh, hegemónica. ¿no?
1: Bien, Tamara, Porque
7: te va a hacer un regalo, sí, te va a hacer un regalo, sí, fíjate. Dime. Nadie sabe que la primera mujer en dar clases en una universidad en Europa fue una mujer gitana, la tía Sofía Koválezkaya, siempre lo digo, que con su impresionante labor matemática consiguió cambiar la, la versión sexista que se tenía de las mujeres esa visión se de que éramos inferiores en las áreas de las ciencias, ella la cambió y nadie dijo que era una mujer gitana. ¿Por qué? Porque esta invisibilización de las historias
1: de las mujeres gitanas, esto me hace daño a mí. Sí, que para determinados contextos sí se menciona el origen y para otros no. Evidentemente, y hay una,
7: aunque no hace falta ya ni que hables de personas gitanas, con decir clanes. Con decir reyartas, con decir patriarcas, con decir no sé qué, ya sabes, este lenguaje ya se ha ido construyendo en base a una identidad ficticia, porque esa identidad es imaginaria, porque esa identidad responde a intereses ideológicos y políticos. Esa gitana que a ti te han enseñado a mí no me representa. Y ese, y ese término de, de construcción de la persona gitana se ha creado aquí en Europa. ¿eh? No es un término identitario para el pueblo gitano. Bueno. Que nosotras ahora lo estamos intentando revalorizar, por eso no queremos cambiar el término, sino queremos darle lo que es realmente, ¿no? es Que el pueblo gitano no somos eh, homogéneos, hay mil formas de ser gitana y gitano, y eso es lo que queremos
1: que se visibilice. Y resignificarlos como feministas. Como, no hay, for- como no hay una forma solo de ser feminista. Exacto. Cada quien parte desde su realidad, desde su territorio, desde su propio cuerpo incluso. Yo te agradezco mucho, Tamara, este espacio, todos los conocimientos, los aportes que nos has hecho en Claudine en Bilbao y esperamos poder seguir contando contigo y vernos en persona directamente.
7: Bueno, pues a Mujer tu casa, cuando quieras te vienes, te enseñamos te vienes a un grupo de mujeres, eh, que podemos en, vamos, te podemos, vamos, que vienes, te damos el libro, el CD, del coro de Gure Golé que es un coro precioso y y te podemos enseñar todo
1: lo que estamos haciendo en viva voz Bueno, muchas gracias Tamara un abrazo Otro para ti Gure Golé es uno de los proyectos que nos compartió Tamara un coro feminista de mujeres gitanas que a través del canto buscan impulsar la igualdad de género, romper estereotipos y promover una crítica que aporte a la transformación social y feminista Con sus voces despedimos este programa Escuchemos Gure Golé
6: alla pecosa da